0: 16 часов 7 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ. Как всегда в это время, в воскресенье, итоги недели. Подводим недельный отчет Армян Гаспарян и Марат Сафаров. Пусть и на удаленном доступе, но тем не менее на своем привычном посту. У нас в гостях наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. Никит Сергеевич, рад тебя приветствовать. В добром здравии.
1: Арман Сумбатович, Марат, здравствуйте, друзья, здравствуйте, уважаемые здравствуйте. слушатели.
0: А, Никит, ну, а, начать я предлагаю с события, которые, на мой взгляд, не имеет аналогов а, в новейшей истории. А, мы с тобой во время а, совместных гастролей на протяжении а, двух последних лет много раз со сцены а, шутили о том, что в принципе, такая вкусная дискотека, называемая там «Революцией достоинства», не может произойти в стране, где нет посольства Соединенных Штатов. Но, тем не менее, последние пять дней показали, что, оказывается, и на родине этого танцпола вполне себе могут происходить подобные события, которые дадут еще даже в чем-то фору признанным корифеем с украинского Майдана. Как вообще такое могло произойти?
1: Ну, хочу начать с того, что действительно есть старая шутка в экспертном сообществе академическом о том, что в Америке не может произойти цветная революция, потому что там нет американского посольства. И в контексте как раз определения цветной революции это действительно так, потому что цветная революция, она всегда происходит в интересах внешне управляющей силы, при которой при смене власти происходит геоэкономическая и геополитическая переориентация государства. Что касается Соединенных Штатов Америки, то, конечно, там никакой цветной революции нет, хотя с точки зрения сленга да, американского, вообще слово «цветной», понятие «цветной», оно как раз подразумевает собой представителей меньшинств, афроамериканцев, латиноамериканцев, и в этом плане действительно что-то похожее есть. Но в Америке используются технологии. Там не, нет так называемой классической цветной революции, но те самые деструктивные политические технологии, которые использовали Соединенные Штаты Америки вовне на протяжении десятилетий, продолжают их использовать. Они ведь, мы все прекрасно понимаем, с помощью э, политтехнологов, с помощью медиа-менеджеров могут быть точно так же использоваться и внутри своей собственной страны. Ну и, кстати, интересно то, что в данном случае э, те самые технологии используют, Одни представители политической элиты США против другой. Ну, если в целом говорить о ситуации, которая сейчас происходит в США, да, Армен, я э, полностью согласен, э, действительно, эта ситуация не имеет аналогов. Вот Что-то похожее с точки зрения масштаба, разве что происходило в 92 году в Лос-Анджелесе, а до этого еще в э, конце 60-х годов тоже по всей стране. Э, в принципе, причины э, очень комплексные. В первую очередь, конечно, не нужно забывать, что расизм как таковой является, как бы это странно ни звучало, одним из базисных элементов вообще американской государственности. Потому что если мы вспомним историю, то я никого не хочу обидеть, это просто сухие исторические факты. Американская государственность в самом начале базировалась на трех столпах. Это расизм, геноцид и рабство. И действительно, это очень глубоко укоренено в американской истории, и даже несмотря на то, что Америка изменилась, а изменилось американское общество, эти проблемы, проблемы расизма, проблемы разного восприятия разных социальных групп, они до сих пор в Америке остались. Кстати, очень часто именно подобного рода восприятие влияет на политические предпочтения американцев. Ну, не секрет, что электоральной базой для например, республиканцев является в первую очередь белое население, представители так называемого рабочего класса, людей, которые заняты на производстве. Это Срединная Америка. Кстати, многие либералы называют вот жителей этих территорий, этих штатов, знаете, так очень пренебрежительно. Flying over states. То есть те штаты, которые ты пересекаешь на самолете, когда пытаешься, например, из Нью-Йорка долететь до Лос-Анджелеса, с одного центра, скажем так, да, таких крупных мегаполисов до другого. В этом плане демократы за последнее время особенно, эта тенденция, скажем так, укрепилась, в первую очередь рассчитывают на голоса всевозможных меньшинств начиная от национальных меньшинств, конечно, это афроамериканцы, доля, кстати, которых в населении Соединенных Штатов Америки на самом деле не такая большая, порядка 12,5%, при этом заметен рост за последние десятилетия заметный, но, тем не менее, до сих пор больше, чем половина жителей Соединенных Штатов Америки имеют, ну, скажем так, являются представителями расы Caucasian, у них разные корни, европейские, неевропейские, Примерно 20% представителей, выходцев из Латинской Америки. И вот демократы, они в последнее время действительно опирались в первую очередь на поддержку этих меньшинств. Как этнических меньшинств, так, кстати, и всевозможных других групп. Например, людей, которые отстаивают нетрадиционные ценности и так далее. И что же у нас происходит сейчас в Миннеаполисе? Ну, в первую очередь, в Миннеаполисе. Почему это не просто какой-то бунт э, бессмысленный, беспощадный, я в этом вижу, безусловно, политическую подоплеку. Ну, напомню, э, в первую очередь, то, что у нас в ноябре скоро состоятся выборы президентов Америки уже определились окончательно кандидаты Джозеф Байден и Дональд Трамп, и любое событие, которое происходит внутри штатов, и другая сторона будут использовать против своих оппонентов. Почему Дональд Трамп так э, отреагировал э, достаточно э, с жесткой критикой на то, что происходит в э, Миннесоте, как в штате и, собственно, в Миннеаполисе? Ну, во-первых, э, мэр Миннеаполиса является... Демократам. Кстати, Дональд Трамп, когда в самом начале описывал ситуацию в своем твиттере, сказал о том, что виновата в первую очередь слабая власть в лице мэра, который является левым радикалом. Мы помним да, эту традиционную воинственную риторику Дональда Трампа, который всех своих оппонентов-демократов называет левыми радикалами и вообще борется против любого проявления, как он это называет, социализма. Хотя к социализму это не имеет никакого отношения. Не нужно забывать, что штат Миннесота возглавляет Губернатор, тоже демократ, который вступил в должность в 2019 году и который является достаточно ярым и последовательным сторонником тех самых нетрадиционных ценностей, которые, конечно, Дональду Трампу как республиканцу и как человеку, который в первую очередь надеется на традиционный вот этот электорат, консервативный электорат, он является его оппонентом. Если вспомнить историю, то в 2016 году весь штат Миннесота, в отличие, кстати, от соседних штатов так называемого ну, пояса возле Великих Озер, он, этот штат, точнее выборщики этого штата отдали голоса не за Дональда Трампа, а за Хилри клинтон И в этом плане, когда мы слышим заявление Трампа о том, что ситуация выходит из-под контроля, во всем виноваты власти, он будет, как, как это ни странно, подчеркивать это. Иногда даже пытаться обострить ситуацию, обнажив углы и противоречия, потому что он с помощью подобного рода заявлений списывает происходящее на слабость местной власти, которая контролируется демократической партией. Для него это выгодно. Второй очень важный момент заключается в том, что Дональд Трамп, как мы знаем, очень надеется и в каком-то смысле действительно на протяжении последнего времени он постоянно опирается на силовой блок. Он поддерживает американских военных, он поддерживает американское ВПК, он поддерживает людей, которые с точки зрения электоральных предпочтений, скажем так, всегда будут выступать за сильного президента, за какие-то жесткие меры. И в этом плане когда мы видим критику Дональда Трампа в отношении конкретных офицеров, из-за которых, собственно, вся эта ситуация сейчас и разразилась. Ну, не только из-за этого, конечно. Причина намного глубже, но об этом сейчас поговорим. Так вот, Дональд Трамп очень аккуратно эту ситуацию описывает, возлагая вину на конкретных офицеров, но не в целом на, на силовой блок. Потому что силовой блок — это поддержка Дональда Трампа. Он опирается на них и с точки зрения голосов, и с точки зрения влияние на ситуацию в конкретных штатах, даже там, где у власти, у политической власти находятся его оппоненты-демократы. Что делают демократы в данном случае? Им, как это ни странно, тоже очень выгодно раздувать этот конфликт, раздувать те противоречия, которые существуют в американском обществе, потому что они рассчитывают максимально консолидировать недовольное, вот это население цветное, представителей социальных групп, которые разрознены, вокруг ненависти к Дональду Трампу и к его сторонникам, которые олицетворяют вот эту так называемую расистскую Америку. У Хиллари Клинтон, кстати, в 2016 году это сделать не получилось. И многие южные штаты, где преобладает цветное население, в этом плане, кстати, Миннесота, это штат непоказательный там всего лишь 20% чернокожего населения то есть там э, не преобладает цветное население которое в первую очередь э, ну, является представителями таких неблагонадежных слоев социальных групп безработных людей которые живут на пособии представляют всевозможные криминальные круги в этом плане кстати миннесота штат ну, более менее не настолько депрессивный, скажем так. Так вот, почему демократы раздувают всю эту ситуацию? Они пытаются показать, что те противоречия в американском обществе, которые сейчас существуют и которые, безусловно, обострились, это целиком вина Дональда Трампа. И очень показательно в этом плане заявление Байдена, который как-то в радиоэфире сказал следующее. Вы не можете являться полностью черным, ну, афроамериканцем, не можете себя считать таковым, если вы поддерживаете Дональда Трампа. То есть они пытаются целенаправленно вбить вот этот, не побоюсь этого слова, российский клин в американское общество еще сильнее, для того, чтобы дистанцировать людей не только по политическому признаку, да, по, по, с точки зрения политических предпочтений, но и фактически расу принадлежности. Это, конечно, очень показательно, что это делают демократы. И действительно, вот это движение, которое еще там... Началось, кстати, еще даже не э, во время президентства Дональда Трампа. Мы помним беспорядки в Фергюсене, мы помним беспорядки в Балтиморе. Э, достаточно э, напряженный был период тогда, у, в конце президентства Барака Обамы. Так вот, э, вот это движение Black Lives Matter сейчас преобразовалось э, в другое движение, а Кейн Бриз. И причем ячейки этого движения, они за вот последнее время действительно достаточно активно, активную работу проводили в, в Америке. Эти ячейки открывались в, с 2000 по моему 2014 года, все в большем и большем количестве штатов. Более того, к этому движению присоединялись представители всевозможных индустрий и отраслей, это и спорт. Ну, наглядная ситуация, когда фактически вся лига НБА и самые знаменитые спортсмены, например, чемпионы последних лет Golden State, команда из Окленда, это штат Калифорния, демонстративно после того, как одерживали победу в чемпионате, отказывались от посещения Белого дома, потому что есть такая традиция посещать после победы в НБА, после победы в плей-офф, финале э, президента. И вот эта ситуация, она политизировалась целенаправленно. И сейчас, как мы видим, э, просто пытаются пожинать свои плоды, политические силы, которые вкладывали в это огромные деньги. Ну и последний момент, который я хотел бы озвучить, это, конечно, э, социально-экономический блок. То есть вот те беспорядки, которые мы видим, они, безусловно, во многом связаны с тем, что... Те противоречия социально-экономические, которые всегда были в американском обществе, сейчас после пандемии коронавируса, после того, как американская экономика отходит от этого шока, отходит, кстати, плохо, можно посмотреть на данные статистики, эти противоречия становятся еще сильнее. Ну, 40 миллионов человек безработные. 40 миллионов человек. Это во времена президента Дональда Трампа, который хвастался еще совсем недавно, год назад, что он фактически победил безработицу. И именно при нем официальная статистика по проценту безработных стал наименьшим вообще за последние несколько десятилетий. Естественно, вот эти противоречия, а будет еще хуже, как бы, да? нужно понимать, что в целом мировая экономика коллапсирует. И даже несмотря на то, что американцы всеми силами пытаются э, перезапустить эту экономику, в том числе и за счет э, своих э, оппонентов на внешнем контуре, сделать у них это быстро не получится. И в этих условиях, конечно, то, что мы наблюдаем, это является прямым следствием вот этих комплексных причин, комплексных противоречий в американском обществе. Однако самое печальное то, что как только пройдет вот этот избирательный цикл, как только в ноябре мы снова узнаем, кто станет на ближайшие четыре года президентом Соединенных Штатов Америки. Вот это расовая проблема, которая, безусловно, есть. Но, кстати, есть она по обе стороны. Есть даже такой термин «обратный расизм», когда многие представители, ну, собственно, либерального лагеря, наоборот, ущемляют в правах ну, людей, которые придерживаются консервативных ценностей, которые, условно, не являются представителями каких-либо меньшинств. И вообще в американском обществе в либеральной такой медийной тусовке в последнее время ты не можешь существовать как таковой, если ты 40-летний белый мужчина традиционной сексуальной ориентации. Это я просто к тому, что э, вот эти проблемы, они вот медаль да, она имеет две стороны. Ну и в этом контексте, после того, как избирательный цикл пройдет, на самом деле никто а, а, по, о по, погибшем человеке не вспомнит. Конечно, вот эта карта расовая, она всегда будет использоваться внутри Соединенных Штатов Америки, к сожалению, не на пользу э -э, афроамериканцам. Эти люди в силу разных причин так или иначе все равно останутся условно на дне вот этой социальной иерархии. Э для того, чтобы понять, как живется вот таким американцам, я вот, например, в Соединенных Штатах Америки Неоднократно был, я был в этих неблагополучных районах не только черных, но в том числе и в районах выходцев из Латинской Америки. Я вам скажу, что это зрелище достаточно удручающее. Как бы это странно ни звучало, даже самые неблагополучные там, районы ну, там, Москвы и Московской области с точки зрения криминогенной обстановки, с точки зрения элементарных, ну каких-то базовых удобств. Э, ну, на самом деле, намного лучше, чем вот, вот эти suburbs или э, кварталы, худ, как они их называют в, э, в Соединенных Штатах. Ну, я в первую очередь, конечно, говорю о Южных Штатах, потому что на Севере ситуация э, не такая печальная. Поэтому, да, эти противоречия есть, и то, что сейчас уже в 25, вот я сейчас посмотрел последние данные, в крупных городах э, проходят вот эти манифестации, которые на самом деле, если посмотреть, не начинены никакими политическими лозунгами. Те люди, которые выходят и начинают вот эти беспорядки, э, не выходят с какими-то политическими целями. Они не выдвигают каких-либо политических условий. Это, кстати, наглядный показатель того, что эти протесты имеют помимо вот этой политической надстройки, надстройку еще базисную, да, социально-экономическую. Это заканчивается поджогами не только полицейских участков, но и ограблением супермаркетов, ограблением банков, офисов и так далее. Ну что я могу сказать? У нас есть люди в нашей стране, для которых солнце стоит на западе, и для которых вот то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это всегда идеалы, эталон, как должно функционировать государство и гражданское общество, знаете, удивительным образом, вот я сейчас проанализировал, посмотрел аккаунты этих людей в социальных сетях, я что-то не увидел вообще никаких комментариев, никаких осуждений, никаких даже, ну, просто малейших намеков на осуждение
0: или еще что-то. Никит, методичку не подвезли. Ну, подожди, сейчас нет до нашей ясноликой общественности. Пару дней пройдет, методичку получат. Все напишут в Твиттере, снимут 28 роликов на Ютубе. Ну что ты в самом
1: деле? Не, ну это очень странно, потому что когда происходит волнение в Гонконге, э очень оперативно э эти люди дают свою правовую оценку, э академическую и экспертную оценку, или, например, э какие-то притеснения людей в синьцзянь уйгурском автономном округе. Я уж не говорю, конечно, про ситуацию в нашей стране или там, в других странах, которые не относятся к вот этому к просвещенному западному лагерю. Ну, в данном случае абсолютно очевидно, что это прецедент. Посмотрите, как работают, например, американские правоохранители в отношении протестующих. Вот самый последний наглядный такой пример. Да? Девушка сбросила коктейль с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Он не был подожжен, то есть никакого вреда ему нанесено не было по факту. Однако вот этой девушке, которая бросила этот коктейль, грозит, по-моему, до 20 лет лишения свободы. пожизненное, что... а, Или пожизненная, там просто в любом случае от 20 до, до пожизненного. И смысл в том, что у нас ведь тоже есть подобного рода прецеденты, когда против представителей правопорядка протестующие пытались применить какие-либо средства, когда этого не получалось сделать, ну, мы помним вот этот э, стройный хор э, правозащитников, которые говорят о том, что никакого зломового услов не было и вообще российский закон и российская политическая и судебная система это просто настоящий мордор, здесь э, законы функционируют неправильно, все против людей, посмотрите как в Соединенных Штатах Америки, поэтому я уверен, что... Американцы в этом плане, несмотря на те противоречия, которые есть в американском политическом истеблишменте, они все равно будут до конца э, применять жесткие меры. Причем, Никита, а меры насколько. Принимать... Это, это протестное движение организованное насколько оно стихийное вот где здесь такая тонкая грань где трамп совсем уже сжег все мосты с афроамериканскими активистами скажем так да? и он на протяжении многих лет очень плохо коммуницировал с ними на протяжении всего своего президентского срока и до этого а, а где здесь есть именно доля какой-то организованной такой акции, поскольку все распространяется очень как-то стремительно, и при этом по всей территории США, независимо от экономического статуса города или штата? Ну вот у меня такая банальная аналогия. Если события в Миннеаполисе были своего рода искрой, то настоящее пламя, настоящий пожар и огонь раздули в первую очередь э -э -э, либеральные медиа и политики, ну, в первую очередь, конечно, от демократической партии, которые, по сути, солидаризировались бы с погромщиками, с бунтовщиками. Как я уже сказал, до этого всевозможные вот эта сетка условно, да, общественная сетка организации Black Lives Matter, они уже были распространены по американским штатам и крупным американским городам. Поэтому я не исключаю, что география в Соединенных Штатах Америки сейчас, она будет расширяться с каждым разом, причем э -э 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 показательно то, что до сих пор, в, например, в Лос-Анджелесе, в Окленде, в Сакраменто не было какого-то массированного движения и э -э организованного, где ну, очень любят как раз базироваться представители вот подобного рода организаций да, и политических сил. Нас это еще ждет. То же самое можно сказать, не знаю, о Чикаго, о Флорида и так далее. Что касается рукотворности, ну, как я уже говорил. Никит,
0: я должен тебя вот на этом месте прервать. Мы сейчас просто уходим на новости. Сразу после них продолжим разговор о том, что происходит в Соединенных Штатах. Напоминаю, что сегодня в гостях у недельного отчета заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Через несколько минут продолжим. Не переключайтесь на главном радио страны. Всегда интересно. 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ. Как всегда по воскресеньям недельный отчет. Армен Гаспарян, Марат Сафаров на удаленном доступе. Но тем не менее в прямом эфире главного информационного радио страны. И с нами сегодня наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюк. Никит, хочу поговорить о идее э, Дональда Фредовича G7, собрать G11, включить туда Южную Корею, Россию. Но идея, скажем так, блещет сильно новизной с одной стороны. С другой стороны, не очень понятно, как это все будет реализовываться. И самое главное, что многие говорят о том, что таким образом Трамп, по сути дела, расписывается в собственной неспособности каким-то образом обуздать рецессию мировой экономики и выход из пандемии коронавируса, потому что многие же смотрят на Соединенные Штаты и ждут именно от привычного за эти годы на Западе гегемона каких-то серьезных телодвижений.
1: Ну, вообще, да, показать на инициативу Дональда Трампа, который хочет пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Условно, если бы целеполагание заключалось в обсуждении того, как всем вместе выходить, из этого кризиса в первую очередь финансово-экономического, но очень странно, по крайней мере, как мне кажется, обсуждать эти вопросы а без Китая и еще более странно обсуждать это вот на этом специфическом саммите, который, как мы прекрасно понимаем, по большому счету никакого политического влияния на те процессы, которые происходят в стране, на выработку конкретных решений не имеет. Есть совсем немного площадок в первую очередь, конечно, площадка G20 который является не только, ну, условно, местом встречи, благодаря которому можно провести какие-либо переговоры, коммуникации, возобновить, усилить и так далее, но где вырабатывается какое-никакое совместное ну, коммунике, некий общий план, конечно, общий план, который не подразумевает конкретных обязательств каждой страны, да, под каждым пунктом. но, по крайней мере, общее видение, такой образ, условно, действий, которые а, необходимо предпринимать. Мне кажется, Дональд Трамп а, прекрасно понимает, что в нынешних условиях та повестка, которая могла бы а, быть а, на традиционной встрече G7, но она, конечно, не соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. Это абсолютно очевидно. А, в первую очередь это связано с тем, что раскол в вот, этом западном лагере, условно, просвещенных демократии, которые, как известно, с собой не воюют, хотя история знает примеры отдельно, но сейчас не об этом. Так вот, этот раскол не только идеологический, не только потому, что Дональд Трамп, Дональда Трампа э, воспринимают как апостата, как э, некого человека, который предал вот этот демократический мир, идеалы, которым очень сложно просто иметь коммуникацию с э, традиционными европейскими старыми демократиями, ну или там той же Канадой и так далее. Дело в том, что Штаты воспринимают своих еще совсем недавно союзников, как геоэкономических конкурентов. И, кстати, Дональда Трампа можно обвинять в разных грехах, но его задача сократить отрицательное сальдо торгового баланса, например, в Китае для начала достигнута. Достигнуто, конечно, не блестяще, потому что раньше эта отрицательная сальдо составляла 380 миллиардов долларов, сейчас, наконец-то, вышла статистика уже 300 миллиардов. Но на втором месте Европейский Союз. Это порядка 150 миллиардов до сих пор. Это вот диспаритет, он сохраняется. Но ведь помним Дональд Трамп, он очень сильно нервничает и переживает из-за того, что на европейском рынке очень мало американских товаров, ну, по крайней мере, товаров от реального сектора экономики. То есть это машины, это станки, это, ну, всевозможное оборудование и так далее. Товары с скажем так, высокой добавленной стоимости да, за счет технологий mm -hmm. и так далее. В основном это сфера услуг американская, она действительно в Европе есть. А вот европейцы, наоборот, они свой реальный сектор экономики очень активно переориентируют на американский рынок. И в этом плане, конечно, когда Дональд Трамп теоретически скажет, ребята, давайте мы с вами будем сейчас этот план писать я уверен что пункты там будут очень простые мы вводим пошлины на европейские товары дональд трамп кстати за словом в карман не полезет он уже это делал в отношении европейцев есть очень точечно но тем не менее прецеденты были мы сокращаем вам там, поддержку военную финансовую и далее по списку и этого не хочет Трамп, потому что он прекрасно понимает, что успехом это не закончится никаким. И это не нужно и самим европейцам. Поэтому они, кстати, тоже в каком-то смысле, ну, а вот эту его инициативу по поводу нового формата, я не могу сказать, поддержали, но отнеслись к ней с пониманием. И слава богу, что переносится этот саммит. Сейчас действительно обсуждать нечего. Но, конечно, для Дональда Трампа, как, в принципе, для других политиков, абсолютно очевидно, что вот этот G7 с точки зрения влияния на мировую архитектуру, он, в принципе, себя изжил. Я, честно, не являлся сторонником этого формата, даже когда в него входила Россия. Да, у нас, помню, в 2006 году был в Петербурге этот саммит. и мы, ну Я не могу сказать, что наш политический эстеблишмент гордился этим, но, тем не менее, это было действительно удобным коммуникационным таким мостом с западными странами. Они воспринимали по крайней мере, делали вид, что с Россией они всегда найдут общий язык и так далее. Но сейчас влияние этой площадки, оно абсолютно мизерно. Все самые главные, как я уже говорил, такие глобальные решения, они, в принципе-то, принимаются на самом деле не на основе общего консенсуса, какой-то консолидированной точки зрения. Сейчас, наоборот, глобальная тенденция заключается в том, что мир делится на макрорегионы, процветает изоляционизм, Та, национальные интересы становятся намного важнее, чем интересы условного глобального капитала транснационального и так далее. И то, что сейчас роль этих площадок будет уменьшаться с каждым годом, ну, может быть, кстати, и поэтому Дональд Трамп пытается как-то этот формат перезагрузить. Хотя, конечно, логика приглашение Южной Кореи, России, Австралии, Индии, ну, мне, если честно, не совсем ясно. Может быть, мы а, что-то не знаем и так далее. Никит, я
0: так понимаю, что следующее на перезагрузку это Северо Атлантический Альянс, потому что они пока единственные, кто не попал ни разу под горячую руку Дональда Фредовича.
1: Ну, НАТО... Помимо своих основных функций военно-политических, да, функций обеспечения безопасности, это, конечно, становой хребет американской внешней политики. Это американские базы, это влияние политическое на те страны, где есть инфраструктура НАТО, которая базируется в первую очередь на американских военных специалистах и управленцах, раз. на американской военной технике, два. И, кстати, на американские деньги в том числе. Поэтому, конечно, Трамп будет, если резать косты, то сфера безопасности, сфера, с помощью которой можно будет, вот это hard power, она будет, наверное, самой-самой последней, если он все-таки решит эту сферу как-то реформировать. Потому что Дональд Трамп, -то, когда пришел к власти, он, наоборот, с точки зрения своих целей анонсировал, что мы будем перезапускать американскую ВПК, мы будем модернизировать американскую триаду ядерную, мы будем снова первыми в значит, создании оружия, нового оружия, там, самолеты последнего поколения, всевозможные ракеты и, и прочее, и прочее. Поэтому здесь НАТО в этом плане может спать спокойно. К тому же мы видим, что Дональд Трамп, опять же, следуя своей логике, э, все чаще и чаще прибегает к, ну, я не могу сказать, что и к игре мускулами, но он обостряет, он очень любит обострять. Мы помним, как он обостряет на Ближнем Востоке в связи с арабо-израильским конфликтом, как он обостряет в на территории Сирии, Мы, как он обостряет венесуэле И сейчас очередь пришла обострять, еще больше обострять, я бы даже так сказал, в Китае. То есть, вот, в пространстве и в регионе, который традиционно относится к региону естественных да, интересов Китая. Ситуация вокруг Гонконга на самом деле является верхушкой айсберга. Там целых три проекта было сейчас э, переданы в Конгресс на рассмотрение, которые касаются непосредственно Китая. Это новые санкции из-за нарушений прав человека в Финджианингурском автономном, э, автономном районе. Прошу прощения. Это, э, кстати, тоже интересно, законопроект, который фактически э, меняет официальную точку зрения Соединенных Штатов Америки на статус Тибета, признавая Тибет фактически ну, независимым государством. Да? Я уж не говорю о том, что делает Дональд Трамп в отношении Тайваня. Дело в том, что с 1979 -го года, какие бы отношения не были у Китая и Соединенных Штатов Америки, политически Соединенные Штаты всегда придерживались позиции, которая для Китая крайне важна. Одна страна, там условно, две системы. Под двумя системами подразумевается не только Гонконг, да, который, естественно, является автономией, там своя специфика экономическая и политическая, но подразумевается также Макао, подразумевается также Тайвань. Так вот, что сделал совсем недавно Помпео. Он поздравил э, с избранием на второй срок президента Тайваня женщину, просто не помню, к сожалению, ее фамилию, вот, э, и фактически сказал о том, что ну, вот это поздравление как... Э, такого отдельного руководителя суверенного государства, вызвало очень негативную реакцию китайского МИДа. Раз. Второе. Американцы э, поставили в обход договоренностей, достигнутых ранее Китаем, э, Тайваню вооружение, а именно э, противокорабельные торпеды на сумму 180 миллионов долларов. Это небольшие деньги, учитывая мощь Соединенных Штатов Америки, но это достаточно такой важный сигнал политически Китаю. Да, о том, что, друзья, смотрите, мы, в общем-то, будем помогать с военной точки зрения Тайваню, будем укреплять э, их э, обороноспособность в случае возможного конфликта, который, конечно, понятно, как закончится, если, потому что, как бы, если Китай захочет, он, конечно, эту проблему достаточно быстро решит. Но понятно, что Китаю это невыгодно, да, чтобы в, фактически в его, ну, не могу сказать, подбрюшье, можно сказать, внутри самого себя, был, была вот эта точка входа, вот это вот э, такой нарыв, с помощью которого можно было подрывать Китай все больше и больше. Ну и Гонконг, тот самый пресловутый закон да, над безопасностью и прочее, который так не нравится э, американцам, который, которым очень недовольны местные власти, представители, скажем так, прозападных политических сил в Гонконге он во многом является всего лишь поводом для того, чтобы обострить отношения в очередной раз. На фоне, конечно, того, что Дональд Трамп сейчас снова еще больше поднимает ставки, вводит новые санкции в отношении Китая, анонсирует, по крайней мере, пытаясь переложить ответственность за пандемию коронавируса и за экономические негативные последствия этой пандемии на плечи Китая. И в данном случае все сходится. Закончится ли это военным конфликтом прямым? Я не уверен. Будет ли Китай в данном случае там, тоже играть на обострение? Ну, может, может быть, но вся логика э, действий предыдущих китайских предыдущих годов китайских властей э, говорит о том, что Китай срываться не будет. На вот эти провокации он, безусловно, будет завинчивать Гайки там, где это можно сделать, но ввязываться в какой-то открытый конфликт он не будет. Хотя, как я уже говорил, точек входа потенциальных для американских спецслужб американской агентуры много. Это Тибет, это синьцзя уйгурский автономный район, это, конечно, Гонконг, это Тайвань. И то, что сейчас Дональд Трамп еще запрещает китайским ученым приезжать в Соединенные Штаты Америки. Под вопросом многие китайские студенты, которые получают там американское образование. Большие вопросы... Есть к американским компаниям, в первую очередь, из IT-сектора, которые активно сотрудничают с Китаем и, не дай бог, вообще размещают свои производственные мощности на территории Китайской Народной Республики. Все это говорит о том, что нас ждет в перспективе продолжения вот этой гонки, вот этого соперничества. Причем интересно то, что если раньше, еще несколько лет назад, вот эту антикитайскую риторику демократы совсем не разделяли, мы прекрасно понимаем почему, потому что демократы во времена Барака Обамы вообще предлагали китайцам создать некий G2, поделить мир на сферы влияния, условно вернуться, к, ну условно я, конечно, говорю, к некой такой доктрине Монро, такой, при которой есть, будут сферы ответственности за американцев, будет регион которым китайцам дозволено выстраивать свои геоэкономические геополитические проекты и вроде как должна существовать гармония. Но сейчас даже демократы, например, в лице Нэнси Пелоси, э -э, который является спикером Нижней Палаты представителей, э -э, они поддерживают эти антикитайские инициативы. И это, как мне кажется, говорит о том, что это соперничество разворачивается э -э, все больше и больше. И, скорее всего, игра будет в долгую.
0: Никит, э -э Время у нас не так много, остается чуть больше пяти минут. Хочу обсудить с тобой одну тему. Вот на этой неделе э, власти Северной Кореи э, обвинили Соединенные Штаты в порче имидж. я uh. не считаю, что обвинение в кибератаках это не что иное, как попытка очернить северокорейское государство. Э, новость эта была датирована 29 мая. Сегодня 31 мая, то есть спустя каких-то жалких два дня, Financial Times внезапно распространила заявление о том, что Северная Корея сейчас под самым мощным экономическим кризисом в мире из-за пандемии коронавируса. Я понимаю, конечно, во многом, может быть, мы сейчас вторгаемся на ниву конспирологии, но, как показывает практика, подобного рода совпадения с сегодняшней западной вот, привычной такой политики, они почти исключены. Это что такая вот ответка последовала? Ну, э
1: -э вообще, конечно, то, что в традиционном списке э киберугроз появились хакеры из Северной Кореи. Ну, для меня это большое удивление, потому что, конечно, там в первую очередь фигурируют американские хакеры, и, конечно, это китайские хакеры, вот это традиционно, абсолютно.
0: Так, Никит, а, мы, подожди, мы... подожди, подожди, а российский под номером один, который вслед за Петровым и Башировым вторгаются всюду? откуда это... такой у тебя волюнтаризм появился? Нет, нет,
1: это, это, это притча во языцах, русские хакеры, российские хакеры, русские тролли, это вообще само собой это вообще часть э, американского политического дискурса, информационного дискурса и ну, экспертного дискурса. Там, в принципе, не найти человека, который бы э, не ну, мог сказать, вы знаете, доказательств того, что русские вмешивались там, в выборы, пытались сломать сервера, там, ну, например, демократической партии, или пытались как-то, не знаю, с помощью э, троллей, фейков, интернет-ботов э, помочь... Там, тому или иному кандидату, там, в принципе, немыслимо поставить этот тезис под сомнение, это аксиома. Но что касается КНДР, ну, я, конечно, вижу э, здесь э, традиционную э, такую логику Соединенных Штатов Америки. Э, Что-то как-то давно мы не обвиняли северокорейский режим, там, в нарушении прав человека, еще чего-то. Так, что у нас в этом пассиансе в списке есть? Так, про киберугрозы мы давно не говорили. Ну, на самом деле, с, вроде как смешно, но, на самом, но в контексте того, что делают Соединенные Штаты Америки в последнее время, ну вот подобного рода шутки, да, казалось бы, нелепости, они становятся э, реальностью. То есть КНДР у нас э, совершает киберугрозы, разрабатывает запрещенное ядерное оружие, систематически нарушает права человека, э, дальше что еще? Распансируют терроризм. Я помню обвинения, ну, по крайней мере, озвучивали некоторые политики в США и эксперты о связи КНДР и чуть ли не террористических группировок. Я прекрасно помню эти, эти времена. И, по-моему, еще отмывают деньги. То есть вот просто полный букет достался ребятам из Северной Кореи. На фоне чего? На фоне того, что та анонсированная сделка века перезагрузка отношений с Северной Кореей, Соединенных Штатов и так далее, она, как мы все прекрасно понимаем, осталась просто пшиком. И Никакого нового прогресса нет. Если нет нового прогресса и политические очки на мирной риторике, на риторике дипломатической uh, завоевать не получается, нужно возвращаться к старым шаблонам, которые к старым клише, Которые работают, потому что клише, собственно, на то и клише, потому что они работают, они абсолютно универсальны. Поэтому это очень странно. Очень странно то, что американцы одни из самых первых, по-моему, даже самые первые создали так называемые «кибервойска» и э, анонсировали, что киберпространство является неотъемлемой частью э, национальной безопасности, наряду там, с воздушным, земным, там, водным пространством, кибербезопасности, и для американцев это важно. Так вот, я не могу понять, насколько же слабая эта кибербезопасность в США, если хакеры из Северной Кореи, ну, разве что только при поддержке китайских, китайских хакеров, вот, смогли нанести хоть какой-то урон. Потому что мы постоянно слышим об атаках на uh, критически значимую инфраструктуру. Uh, а, я... и, собственно, со стороны Ирана, со стороны Китая, со стороны русских. Сейчас, видимо, и со стороны КНДР. Но uh, никаких реальных доказательств uh, этого они предоставить не могут. Поэтому то, что Министерство внутренней безопасности США, Минфин, ФБР периодически вот такие заявления озвучивают, ну, мне кажется, просто связано с тем, что необходимо отрабатывать повестку. Как бы как бы банально да, это не звучало, я все-таки убежден, что если уж в чем обвинять товарищей из Северной Кореи, так точно вряд ли в кибертерроризме. В противном случае американцы должны раскаяться и признать, что северокорейская модель устройства государства и общества совершенно и очень эффективна. Потому что когда... Постиндустриальное что... общество да, перешло да. в Северную Корею тогда... Постиндустриальное да. общество, которое смогло, несмотря на дичайшие санкции, которые действуют в отношении Северной Кореи, не только односторонние американские, но я напомню уважаемым слушателям, эти санкции поддержаны на международном уровне, Организация Объединенных Наций, Россия тоже участвует в этом санкционном режиме, как, кстати, и Китай. Вот, они смогли создать ядерное оружие. Ладно, ядерное оружие. Они демонстрируют то, что постоянно ведутся разработки и конструкторские работы по средствам доставки. И очень часто они доставляют э, в район где-то э, японского побережья э, свои носители, которые там падают и ставят на уши всю Японию. Кстати, я хочу спросить, а где хваленные? системы противоракетной обороны американские, в том числе Никита, который... вот на
0: этом uh... риторическом вопросе я, к сожалению, должен тебя прервать, потому что наше время в эфире Вести ФМ подошло к концу. Напоминаю, что сегодня в недельном отчете у армян Госпорян и Марат Сафарова был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Впереди вас ждет выпуск новостей не переключайтесь на главном информационном радио страны, всегда интересно.